0: Hiç beklemiyordum öyle bir şey bir anda. <gülüyor> Kestik sandık yani. <gülüyor>
1: Yeni podcast yayınından herkese selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Bugün Fatihsiz bir yayına başladık. Üçüncü sezonun hatta ilk Fatihsiz yayını diyebilirim. Yayınları takip ettiğiniz üzere biz aslında her yayında aşağı yukarı Bahadır'a sürekli selam yolluyoruz. Bugün selam yollamayalım, Bahadır'ı yayına alalım dedik. Bahadır hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba İlker. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bahadır sen yoğun bir süreçten geçiyorsun. Aslında bu yorgunluğun arasında da bu podcast yayınına zaman ayırdığın için ben öncelikle sana teşekkür ediyorum. Çünkü daha önce yaptığımız Clubhouse sohbetlerinde de hatırlıyorum sen araya o kadar hızlı bir şekilde girdin ki. Pardon pardon hatta Clubhouse sohbeti değil Aralık Megin ikinci yaş
0: gününde. Bir böyle beş dakika on dakika falan göründüm kayboldum.
1: Şimdi o, o günler herhalde senin şu an devam eden serginin hazırlık süreciydi değil mi?
0: Evet evet orada evet, sıkı bir hazırlık yapıyorduk aslında. Orada da böyle bayağı gece gündüze girmiş aslında. Yani gündüz hani bir yandan işte biliyorsun dükkan. Ondan sonra işte akşam oradan atölyeye git. Atölyede işte ne yapacağız, ne edeceğiz bunların organizasyonunu yapıyorduk. Şeyi belirlemeye çalışıyorduk aslında. Hani bir yandan seçki yapmaya çalışıyorduk. Biraz hani şeyini söyleyeyim. Ben yaklaşık 70 tane insanın portresini çektim ama 70 insanın portresini tabii ki de sevgiye sığdıramazdım sanırım. E, oradan bir seçki yapmamız gerekiyordu. Onu seçkisini yaptık falan. Ama tabii bu bir tek o yani o küçücük bir alan aslında. Yani seçki tamam zor bir şey ama bu sefer nasıl sergileyeceğiz gibi işte birçok soru işaretiyle devam ettik.
1: Yani ben o zaman hazırlık sürecini tabii dışarıdan izleyen biri olarak işin bu kadar katmanlı bir yapısı olduğunu ya da elemeye olduğunu çok fazla kestiremiyordum. Yani ne zaman ki sen bizim Telegram grubunda bazı fotoğrafları paylaştın ya da sosyal medyaya fotoğraflar düştü dedim ki ya yani bu bayağı bir işçilik gerektiren bir sunum şekli. Şöyle yapalım biz seninle sergiyi konuşalım ama öncesinde seni herkes tabii pinhole atölyesinden de biliyor. Yani Aralık Meg'e verdiğin emeklerden ya da Ankara'daki fotoğrafçılar seni analog sevdandan da biliyor. Ya da umumu açık bir aranlık odan var yani biz Bahadır'ı yavaş yavaş aslında tanıyalım
0: şöyle tanıdım yani artık çok geçmişe gitmiyorum abi yani Ankara'da doğdum büyüdüm tamam o kısmı güzel
1: kestirmeden <gülüyor>
0: Kestirmeden gidiyor. Ankara'da doğdum biliyorsunuz. 5 5 yıllık bir Zonguldak maceram var tabii. Üniversiteyi Zonguldak'ta okudum. E, orada böyle bir fotoğraf girişimlerim oldu aslında ama doğru düzgün eğitim alamadım. E, ya üniversitenin işte fotoğraf kulübü kapandı. İşte tam eğitime başlayacaktık. Elimizde bir Zenit var. İşte bir film var. Ondan sonra ben ezbere falan çektim ama işte eğitim süreci aslında çok çok geç başlattım eğitim sürecini öyle söyleyeyim. E, dijitalle başladım eğitim sürecini de. Ondan sonra e, analoge geri dönüş yaptım. Karanlık oda eğitimi. Bunları bu arada şeyde aldım yani. Karada kağıt atölyede aldım. Aslında temel fotoğrafçılığı da kağıt atölyede aldım. E, Karanlık odayı da kağıt atölyede aldım. Bu sergi için tekrar yine kağıt atölyede Oscar Köte'nin e, yürüttüğü bir atölyeydi aslında. Buradan e, yola çıkarak aslında biraz şeyden sıyrılmak için de diyebilirim ya bu atölyeyi aldım. E, artık teknik tamam öğrendim güzel i̇şte, sürekli bir teknik muhabbetinden sıyrılmak için aslında. Ya şu lens neydi bu makine neydi? Şu neydi bu neydi? İşte, pinhole tamam güzel yani teknik öğrenmek çok önemli bir şey ama artık buradan sıyrılıp... birazcık da böyle ifade biçimine dönmek istedim. Bundan dolayı zaten bu atölyeyi aldım. Hatta Oğuz ben şey başladığımız zaman atölyeye başladığımız zaman Bahadır artık teknik muhabbetini keslemiş. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar müthi, ilk teknik muhabbet yapmışım ki ben onun bile farkında değilim yani öyle söyleyeyim. Yani ben oraya gittim de Oğuz'a söyledim ben teknik muhabbetinden kurtulmak için bu atölyeye başladım dedim. Ona rağmen öyle bir uyarı yedim. Neyse o şekilde o atölyeye başladık. Yani böyle bir süreci aslında kartöyede başladım ve kartöyleri şu anda bayağı yine dirsek temas şeklinde devam ediyor aslında. Şimdi K
1: atölyeye baktığımızda aslında Türkiye'de eşi benzeri zor rastlanacak bir atölye diyebiliyorum. Çünkü hani bir emsal göremiyorum. Ne bileyim Türkiye'de ona yakın hani başka bir paralelde başka bir oluşum zor. Hakikaten zor. Yani K atölyeye de buradan gönülden tebriklerimizi iletelim. Aralık Mek olarak da hani çok sık kulağımıza geliyor. Başarılarının devamını diliyorum. Yani senin de oradan çıkmış olman ve oraya bir sergi içeriği üretiyor olman da bence gurur verici.
0: Benim için de çok keyifli oldu. Hatta Oğuz'la çalışıyoruz akşam işte fotoğrafları falan. Yani böyle şey kestik işte A4 kağıdına çıktılar aldık. Hani bunu böyle mi yerleştirelim böyle mi maket yapıyoruz açıkçası. Ya dedim ben burada temel fotoğrafçılık eğitimi elimde makas var. Böyle, ya ben burada temel fotoğrafçılık eğitimi alıyordum ya en son. Böyle ne yapıyoruz gibi bir şeye girdim kafaya girdim. Yani bu, bu, bu noktaya gelmesi çok güzel oldu dedim kendimce tabii. Kağıt dediğin dediğim gibi çok aslında şey şöyle söyleyeyim pandemiden sonra yeni taşındığı mekan bir kere biraz daha düzayak oldu. Bir apartman dairesindeydi. O apartmana ayrı bir hayranlığım var o başka. ayak oldu ve orada faaliyetler biraz daha değişti aslında. Yani ilk binada fotoğraf üzerine daha yoğun bir yerdi. Daha sonra şimdi görsel sanatlar da ağır basıyor. Yani heykel sergisi de olabiliyor. İşte müzikle ilgili bir etkinlik var. Cuma günü güzel bir müzik etkinliği var hatta. Gibi gibi böyle sanat çokumaları zaten dancı da oluyordu ama şimdi birazcık daha genişledi aslında. Görsel sanatlar bayağı farklı farklı konuları daha doğrusu ağır basmaya başladı. Öyle önce daha keyifli bir yer oldu benim için açıkçası.
1: Bildiğimiz sanat atölyesi diyebiliriz buraya aslında çok katmanlı. Farklı bir
0: diskonu geçmiş diyebiliriz aslında. Geçti diyebiliriz. Ee, yeni tarzı, yeni mekanıyla diyelim. Bu açıdan da yani daha, daha keyif alıyorum şu anda açıkçası orada. O zaman da çok keyif alıyordum. Ha ben şunu da itiraf edeyim. Ben K'ya ilk gittim de kahve eğitimi altım aslında. Çok komik ama öyle bir etkinlik olmuştu. Hani benim K'yla daha fotoğraf eğitimi almadan önce ilk kahve eğitimle gitmem. Ondan sonra tesadüfen orada fotoğraf eğitimi ama bunlar da böyle bir zincirleme reaksiyon gibi bir şey yarattı. Ama güzel keyifli, iyi gidiyor yani. Umarım daha da çalışma yaparsam, bireysel çalışma yaparsam yine tabii tanışabilirim yani ya, iyi olur benim için. Valla
1: biz sergiyi gezemedik ama Ankara'da gezen birçok dostumuz hani bize aksettirdi. 18 Nisan'a kadar devam eden ve K atölyede ziyaret edilebilecek bir sergi. Ve bu sergi zannediyorum 5 fotoğrafçı oluşturuyor.
0: 5 fotoğrafçı.
1: Şimdi ben isimlerini yazdım. Burak Apaydın var. Mert Demirli Çakmak var. Şayman Tastakay. Yalın Ardıç var.
0: Yalın Ardıç var. E, Yalın ile Şayman aslında atölyenin asistanlarıydı. Yani atölye yürütürken onlar asistandı. Hatta sergi e, tabi tam şeyini bilmiyorum ama hani sebebini kendilerine çok büyük bir alan istemediler. Hani bilmiyorum mütevazı davrandıkları için düşünüyorum açıkçası. Ancak çok güzel kitaplar yaptılar. Onu söyleyeyim. Hani sergimizin ayrıca hani herkesin ayrıca bir kitabı var bu arada. Yani bu sergiyle alakalı oluşturduğu bir kitap var. Herkesin farklı bir tarzda üretim yaptığı bir kitap oldu. Yanımardır zaten şeyleri dikte Kitapların mücellitlerini yaptı diyeyim. Şayman çok farklı bir sunum yaptı. Şöyle bir sunum yaptı diyeyim hatta bu hacıdan gelen böyle fotoğraf çevirdiğin böyle bir alet vardır ya oyuncak gibi. Onda sunum yaptım mesela. Öyle farklı işler oldu. Herkesin işi farklı oldu en azından. Herkesin işi ayrı edilebiliyor. Sergi alanına girdiğiniz zaman zaten tabii ki künyeler farklı, farklı ama herkesin işi ayrı edilecek farklılıkla ve herkesin işi ayrı güzel. Hepsine ayrı ayrı keyif verici işler oldu.
1: Harika. Bu senin koleji yaratımında da tabii katölyeye yardımcı oldum yoksa senin aklında böyle bir fikir var mıydı? Şimdi benim senin paylaştığın yazıyı okuduğumda aslında konunun çok özel bir yanının olduğunu fark ettim. Hani bu özel yana değinmek istersen Tabii ki yayında değinebiliriz ama
0: evet tabii değinirim.
1: Bu mavi'nin açılımı nedir ya da fotoğrafların arka zemininde kullandığın mavi'nin anlamı belki anlatmak istersen onları dinleyebiliriz.
0: Ben şöyle aslında zincirleme reaksiyon dinine. Hatta bugün temelli yazıştlıkla konuyla alakalı. Şimdi tabii ki bir proje üretmem lazım. Öncelikle. Bu arada Aralık Magazine katkısını da hemen söyleyeyim. Şimdi Aralık Magazine ben pinhole ilgili teknik yazılar yazıyordum. Ama bunu nasıl ilerletmem lazım? Yani teknik yazı bir yere kadar sonuç üç tane yazıp yazıldı. Daha fazla ne yazacağım yani teknik ilgili. Ondan sonrası artık birisi anlamadığı bir yer olur danışır. Ben onda birisi olarak yardımcı olurum zaten. İğne deliğinden hikayeler diye bir seri kendimce üretmeye başladım. Daha çok Aralık Magazine blogda. Yazmak için, paylaşmak için hani çektiğim fotoğraflardan yola çıkarak böyle hikaye yazmak veya işte hikaye yazıp ona göre bir fotoğraf çekmek diyebilirim. Onu da tabii yine deliği tekniğiyle çektiğim fotoğrafları daha çok kullanarak. Sonra bir fotoğraf fikri aklıma geldi. Pinhole ile çektiğiniz bir fotoğraf uzun sürede çekildiği için hani uzun pozlama olduğu için hani bir insanın ölüm anını çekebilirsin gibi hani böyle yaşarken aynı zamanda ölüm anını çekebilirsin diye düşündüm. Ondan sonra öyle bir şekilde bir hikayenin sonunu yazdım aslında. Hikayenin sonu, son, son paragrafında o yaşamdan durumu yaşa, yaz, yazarak bitirdi. Daha sonra hikayenin başına geçtik. Temelle konuştuğumuz konu da buradan geliyor. Atölye sürecinde işte fotoğraf okuması ile ilgili bir yazı istemişti Oğuz Güzel. Ben de Aragüler'in bu Afrodit antik kentini bulma hikayesini yazmadı hani tesadüfen kaç kez etrafında dönüyorlar falan filan. Konu bir yerden bir yere geliyor. Orayı keşfediyor. Hikayenin başında aslında ona ithafen olmuş oldu. Bir zamanlar Anadolu'da dünyanın her yerinde olduğu gibi bir zamanlar Anadolu'da Anadolu'yu karış karış gezen fotoğrafçılar vardı diye başladım. Çünkü o da oradan etkilenmendi aslında. Ee, hikayenin devamında da benim için çok Önemli olan bir dostum. 2013'te kaybettim dostum bu arada. da ilgili yani ona ithafen yazmaya başladım. Bu sefer hikaye bir anda ona evrilmeye başladı. Çünkü ben 2013'te kaybettim arkadaşımı ama hala anıyoruz. Hala işte ortak dostlarımızla beraber görüşüyoruz. Sürekli görüşüyoruz. Öyle olunca da hikayenin devamlı aslında birazcık ona, onu iade ederek mi diyeyim? Onu anarak, hani kendimce betimleyerek tabii ki. Yani hikayeyi insanlar okuyunca acaba böyle bir şey mi yaşadınız? Gerçek mi? gibi yorumlar aldım ama tabii ki kurgu. Ama içinde tabii onu betimleyen ismiyle zaten başta, ismini. Gerçek adını kullanarak yazdım bir hikaye. Ama işte orada kullandım bazı şeyler. Onu betimleyen cümlelerden. Mavi de onun en sevdiği renk aslında. Aslında sergi şöyleydi. Yani hikayenin ismi bana 6 dakika ver Sergi de aslında o isimde kuracaktık. Ancak böyle kafamda böyle sürekli yoğun bir mavi kullanma şeyi geçerken Oğuz Akşam dedi ki ya senin serginin ismi mavi olsun bence dedi. Ya dedim sabahtan beri aklımdan geçen şey maviyle ilgili bir isimdi. Yani mavi mavi, mavi derken sen bunu dedim. Tamam dedim bitti işte. <gülüyor> Demek ki şey yani güçlü bir şey vermişim maviyle ilgili kendisine de. Ondan sonra işte mavi detayları bu sefer kurgulamaya başladık. İşte kitaptaki maviler. Kitapta bolca mavi kullandık zaten. Sergide de gizli oldu biraz maviler. Hani böyle yukarıdan veya aşağıdan bakmak lazım. Şimdi sergiyi görmeyenler için tabii nasıl e, anlatayım bilmiyorum ama MDF'den bir maket hazırladık. Onun üzerine fotoğrafları koyduk ve bu makette çapraz vaziyette. Yani fotoğraflar arasında 45 derecelik açıyla birbirlerine bakan vaziyette duvara monte edildi. O e, içerideki kalan ışkıla maviye boyayacak. O da içinde işte o gizli bir mavi barındırsın diye.
1: Burada bir soru sorabilirim çünkü ben sergi gezmediğim için tam bilmiyorum. Bu tam 45 dereceyle fotoğrafların sırt sırta geldiği yerler, hikaye okumadan önce ve okuduktan sonraki fotoğraflar mı?
0: Evet. Yani ilk etapta ben şey düşünüyordum. Acaba okuduktan önceki fotoğraftan görüp böyle bir pencere gibi insanlar açılıp kapansın. Hani gelen insanlar böyle açıp baksın gibi böyle merak uyandırsın gibi bir başlangıç vardı. Sonra o bozdu ya bunları dedi, 45 derece açıyla koysak gibi böyle bir şeyde bulundu. Önerildi ki en can alıcı yer oraydı sanırım. Çünkü o şekilde koyduğumuz zaman fotoğraftan inanılmaz farklı çalıştı yani daha böyle biz daha o fotoğrafların önüne camlarını koymadan önce. Bir de hakikaten çok strese soktu beni aslında. Ya bunun ne cam koyacağız. Bu MDF'ler taşıyacak mı? Bunlar kırılacak mı? Dökülecek mi? Bir camı kayıp düştüğünü böyle hayal bile edemiyorum. Şimdi o camları çünkü bir çerçeve içerisinde değil. E, o MDF'ye sıkıştırma tekniğiyle böyle tak koyduk. Öyle söyleyeyim yani. Böyle nasıl diyeyim, MDF, fotoğraf ve cam. Ve bunları sıkıştıran aparat buldum. Neyse o, o şekilde olunca ki de cam koyunca zaten şey düşünüyorduk. Hani ben şey diyordum. insanlar kendini de görsün. Ayna mı koysak? İşte bir ayna ile başlayıp aynayla mı bitirsek? Çünkü insanlar sergiye gezerken hikayeyi okuyarak yazıyorlar aslında. Hani kendilerini görsünler gibi. Ondan sonra aynadan vazgeçtik çünkü camı koyunca zaten insanlar kendilerini görmeye başladı yansımaları. Ve, ve çapraz olduğu için fotoğraflar da birbirine bu sefer dahil oldular. Bir şekilde karşılıklı yansımalar oluşmaya başladı. Öyle sanki birbirini tamamlayan fotoğraflar böyle bir araya geliyor gibi bir görüntü oluştu. Öyle onca da aslında bayağı mutlu edici oldu. Yani. Benim benim atalar çok mutlu etti çünkü insanlara farklı bir perspektif, farklı bir bakış açısı sunmuş oldu. Bir
1: de senin baştan sona elime'nin olması çok çok değerli. Yani süreç düşündüğümüzde siyah beyaz bir filmle başlıyor. Yani ya da modelle sohbet ederken sonrasında bir hikayeni okuyor ve daha gerçekçi bir hisse bürünüyor diye düşünebiliriz.
0: Sergiyle alakalı yazdığımız yazıda şu geçiyor zaten hani günümüzde insanlar daha çok hani görüyorsundur sosyal medyada kimse kendi içtirasını, kimse kendi ruh halini paylaşmaz. Yani bir yemek safrasında hadi selfie çeken dersin. Her Herkes istemsiz de olsa güler. Hani hiç kimse ya ben işte mutsuzum dur, mutsuz çıkayım demez. Ee, biraz da bu yapmacıklığa karşı aslında bir tepki de var. İnsanları gerçekten yani bence birinci ve ikinci fotoğrafta da doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanları şöyle çektim ben. Bir stüdyo havasında çekmedim. Böyle bir profesyonel ışık kullanmadım. Profesyonel bir perdenin arkasına geçirmedim kimseyi. Karşıma oturttum. Hatta bu süreci Furkan iyi bilir. Furkan da çünkü gönüllü Karşılıklı oturduk biraz sohbet ettik. Daha sonra bir fotoğraflarını çekmemi rica ettim. Daha sonra hikaye yok. ...ikinci fotoğraflarını çektim hiç bekletmeden. Ve bu tamamen böyle karşılıklı bir sohbet, böyle bir samimi ortam içerisinde oldu. Böyle olunca da insanlar zaten ben az çok tabii işin içinde olduğum için, karşında, karşısında olduğum için gönüllünün... ...ne kadar doğal tepki verdiğini hani orada daha iyi anlayabildim. Yani bazı fotoğraflara bakın da ya çok tepkisiz gibi görünen pozlar bile çok doğaldı yani. Ama tabii fotoğrafa yansıyamayabildi bazıları. Çok dertli. Sonuçta 70 kişiden bir seçki yaptık ve bu noktaya geldik.
1: 70 modelle çalışmak, bir ürün ortaya koymak da çok kolay değil aslında. Ya günümüzde 70 insana erişebilmek, 70 insanın hikayeni okumasını sağlamak. Peki 70 kişiden bir seçki hazırlarken, özellikle tepkisi güçlü olanları mı, ya da bu iki fotoğraf arasındaki ayrımın çok güçlü olduğu mimikleri mi tercih ettin? Neydi seni tercih etmeni sağlayan?
0: Şimdi şöyle, e, tabii ki fotoğrafa baktığın zaman izleyicinin de etkilenileceği fotoğrafları seçmem gerekiyordu. Ama ben birazcık şey de yaptım tabii, duygusal davrandım bilmiyorum ama sergide olmasa bile sergi kısmında kitap kısmında. Birebir karşılıklı kendimce çok etkilendiğim insanları koymaya çalıştım. Sergideki Sergilediğim insanların hepsini ben kitaba koymadım mesela veya kitaptaki olan herkes sergide olmadığı gibi bir durumda oluştu aslında. Biraz da orada hani ben kendim de duygusal davrandım. Hiç tabii tepki görünmeyen bir hozda da karşıdakine bir etki vermeyeceği için kitapta tabii onu yaparken onları da elemek zorunda kaldım. Belki. Seçki zaten Oğuz'la beraber yaptık hani. Tek başıma aldığım kararlar değil ama sonrasında tabi bazı dokunuşlarda işte böyle ben böyle böyle bir dokunuş yaptım, bir fikir aldım. Ondan sonra öyle bir kitap o şekilde oluştu diyebilirim yani.
1: Şimdi sergide gezilen bütün fotoğraflar siyah beyaz bir agrandizör baskısı diyebiliyorum. Belki işin mutfağından biraz bahsedebilirsin. Yani bu yaratım sürecinde ne tip film kullanıldı, ne tip makine kullanıldı, baskı kağıtları olarak neleri tercih ettiniz, neden tercih ettiniz?
0: Öncelikle orta format kamerayla başlama karar aldım. Çünkü agrandizör baskısı alacağım zaman veya tarayacağım zaman Alabileceğim en kaliteli, elindeki teknik malzemeli alabileceğim en kaliteli sonucu almaya çalıştım. 35 milimetrede tabi tararken falan bir tık daha kalitesiz kalabiliyor. Yine kaliteli aslında da hani orta format elimde makine varken neden orta formatla çalışmıyorum? Bir de orta formatla daha dingin, daha sakin çalışıyorum. Karşıdaki insana da bir ne bileyim bence bir sakinlik verdiğini düşünüyorum. Çünkü böyle kablodekten şöyle falan çalışıyorum. Hani biraz daha durağın çalışıyorum. Ondan dolayı orta format önceliğimdi zaten. Fuji'nin Akros 2 filmi vardır. Siyah beyaz yüz iso. Yani daha önce zaten ben o filmi kameraya taktım orta format kameraya. Bir test çekimi yaptım aslında. İşte Hanımı oturttum, çocuğu oturttum. işte kendim oturdum falan. İşte hani acaba bu ışıkta bu Zaman süresiyle doğru bir güzel bir iş çıkardım diye zaten çalıştım işte böyle profesyonel bir şekilde bildim basit masalam basılsa masalam basını çevirdim çektim yani oradaki şartlar oluşunca projeyi tabii başladım 70 tane insanda şöyle renderleştirdim onu söyleyeyim Instagram üzerinden bir yayın açtım gönül olmak isteyenleri kameramın karşısında bekliyorum dedim ama hiç kimseye demedim ki karşıma oturacaksın ben önce seni bir normal bir pozunu alacağım daha sonra işte bir hikaye okutup yüzünden halini fotoğrafını çekeceğim gibi bir şey demedim tabii ki en azından yüzde 95'inin bundan haberi yoktu diğerlerinden böyle arada bir duyum olduğu için ama hikayenin ne olduğunu kesinlikle bilmeden e, geldiler karşıma oturdular sağ olsunlar. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani Önce konu söyleyeyim yani ayaklarına sağlık. Yani kırmadılar. O kadar mesafe geldiler bir yerlerden Ankara'dan. Hatta Furkan Bursa'dan geldi. Yani yani şey rışlan uğrayanlar da oldu. Hani Ankara'ya gelmişken projeye katılan oldu. Kimisini ben kolundan tuttum. Hadi atölyeye gidiyoruz. Böyle projem var. Fotoğraf çekileceksin gibi de oldu yani yalan olmasın. Ama yaklaşık 50-60 kişi tabii ki sosyal çevreden yani sosyal medyadan ama genel olarak çevremden tabii gelenler oldu. İşte, Adam insanlar da oldu bu arada. Hiç, ya sadece Instagram'dan takipleşiyorduk. Orada tanıştık yani öyle söyleyeyim. da etkisi farklı oldu tabii. O da güzel oldu. Ondan sonra çekim süreci bitti. Öncelikle A4 kağıtlara baskılar aldım. Hani normal bildiğin Kırtasiyeden gittim. Hatta Kırtasiyacı çok kavga etti ben de. Çoğu siyah zemin ya. Abi toneri yedin falan diye hepsi kalp kriz geçirdi. böyle <gülüyor> komik şeyler. Şimdi yaşadık yani durumlar. Ondan sonra dedim tamam neyse. Böyle falan maliyetini vereyim yani. Benim için önemli bu iş. Şimdi gidip fotoğrafçıya. Fotoğraf başında 15 lira, 10 lira bayılmaktansa hani şey basacak ki fotoğraflar. Evet. Anadolu'da basarım. Daha mantıklı yani. 50 kuruşa niye uğraşacağım? Zaten seçki yapmak için bunu yapıyorum. Neyse buradan hangi fotoğrafları sergileyeceğim hakkında bir seçki yaptıktan sonra onların baskısına geçtim. Zaten 70 kişinin baskısına geçmeye kalksam ben bu işin içinden hem maddi hem manevi olarak çıkamazdım muhtemelen. Çünkü zaman, maliyet bunların hepsi bir arada bir faktör yani. O yapacağım seçkiden. Bir tane bir iki tane fazla tabii baskı aldım. Ne olur ne olmaz. Hani koyarız beğenmem. Başka bir şey koyarım falan diye. O şekilde yaklaşık 10-12 к членам aldım. 10 kişinin baskısını aldım demek 24 tane baskı aldım demektir. O da işe saat dükkandan çıkmışım dedi 2.3'te. Gece 10-11'e kadar baskı almışım, test alıyorsun, kurumasını bekliyorsun falan. O şekilde bir süreç işledi. O da işin mutfak kısmı. Ha orada kullandığım kartta onu sormuştum ben kaçırdım. Ilford'un e, Glossy diye bir fotoğraf kartı var yine yani Multigrade çalışır kartlarından biri. Gümüşeletine baskı yani. Ama ileride bunlardan cyanotype baskı yapmayı planlıyorum bazılarını en azından. Deneysel yerlerde de kullanırım çünkü elimde materyal varken öyle iyice suyunu çıkartayım işin diyorum katadım. Ha pardon çok özür. Şunu da geçeyim. Thomas Setmanek'in çalıştığı bir e, iş var. Son zamanlar görüyorsunuzdur hani tül gibi oluyor fotoğraflar. Mordensaj. Mordensaj. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim. Mesela beğenmedim ya da yanlış bas da o şekilde çalışmayı düşünüyorum. Değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü yazık yani bu da. Onlar da o şekilde çalışalım.
1: Thomas'ın söylediğine göre Mordensaj'ın en önemli kısmı din modelin arka planda karanlıkta kalması. Yani karanlık varsa Mordensaj oluyor. Çünkü fotoğraf kartında yanan yerler hareketlenebiliyor. O yüzden seni fotoğraf tam tam bu işe uygun yani.
0: Onları görünce zaten baktım böyle hep yanmış yerler. Aa diğer yerlere bir şey olmuyor. Komple şey kartlıyorum kimyasalın içinde ama yan, yanan yerler herhangi bir şey zarar görmemiş dedim kendimce. Daha doğrusu yanmayan yerler herhangi bir zarar görmemiş. Demek ki bu iş benim şeyde tutar dedim. Hatta kendisine sorun bu teknik neydi diye. O da olsun hemen cevapladı. Onu uygulamayı planlıyorum.
1: Yani Thomas buradan selamlarımızı da gönderelim. Hakikaten çok yardımcı. Özellikle bu alternatif baskılarla ilgili hem bilgili. Ben en son Sayona Type formülünü istedim. Ama öyle bir formül attık yani muhtemelen kayıtlı bir yerde de yoktur. Senin sergi katalogunda şöyle bir cümle geçiyor. Bu senin bu serinde gerçek güzellik kavramı sorgulanıyor diye. Şimdi az önceki konuşmalarımızdan da senin sıklıkla bahsettiğin insanların artık gerçekten fotoğraf çekinirken gülmek zorunda olması ya da sosyal medyanın gelmesiyle birlikte aslında ilk zamanları hatırlarsın sende. Mirç programı vardı, ICQ vardı ve bu programlarda insanlar gülmeden kahkaha ikonları atardı ki günümüzde artık bunlar çok normal. O zamanlar bizim aklımız hep düşerdi. Aslında gülmüyorsun fakat karşı tarafa gülen bir smile gönderiyorsun. Şimdi ilk bunlar bizim aklımıza düştüğünde aslında normal sorgulamalardı ama günümüzde bunu sorgulamıyoruz. Aha, aha, aha yazıyoruz ama donuk bir ifadeyle ekrana bakıyoruz yani. yani. Senin sorgulaman da bu da var. Sanki objektifin önüne geçtiğinde 70 kişiye baktığımızda 70'te 70 gülüyor muydu ilk fotoğraflarında? Ya da gülümseme çabası
0: var mıydı? Gülümseme çabası vardı itirafda bulunayım. Ben de biraz güldürdüm aslında. Genelde gülüyorlardı ama böyle biraz bu aradaki fark hani ortaya çıksın diye ama, ama tabii espriyle böyle biraz anlatabildim ben. Hani öyle güler misin? işte çeneni şöyle tut falan asla öyle değil. Hani ya bir gülümsesene ya. işte kameraya poz veriyorsun gibi böyle güldürerek biraz ortamı yumuşatarak yine tabii ki. O şekilde tabii ilk pozlarını aldım. Ama genel olarak yine de tabii şimdi ben bile bir baş başa olduğum için gönüllüyle modelle onların ne kadar içten güldüğünü veya ne kadar içten üzüldüğünü tabii ki de çok iyi hissettim açıkçası. Ve zaten genelde o fotoğrafları seçtim. Yani genelde o fotoğrafları seçtim dersem yine yanlış olur. Çünkü genelde ben %99'undan aslında aynı hissiyatı da aldım diyebilirim. Yani yapmacıklığın dışında bir hissiyat aldığımı söyleyebilirim aslında. Ama tabii bunların içinde en güçlü olanı seçmek zorundaydım da Yoksa bir şey gibi bir durum olur ya. Zan altında bırakmış gibi olur. hani seçkide yer almayanları. Hani siz aslında yapmacıktınız gibi bir durum oluyor. Öyle değil tabii ki.
1: Şimdi serginin 18 Nisan'a kadar süreceğini söyledik. K atölye nerededir? Nasıl ulaşılır? Aslında onu da dinleyicilere iletebilirsek iyi olur.
0: K- şöyle söyleyeyim cinnat bir numara aslında çok basit bir tarif ama yani çok basit bir tanım cinnat caddesi Ankara'da yaşayan herkes bilir zaten cinnat bir numara deniz zaman ama kafalar orada karışıyor çünkü alt geçit falan filan var orada tamam orada işte, işte nasıl geçeceğiz nasıl park edeceğiz gibi durumlar yaşanıyor eğer ki Metin Yurdanur'un su dansı heykelini biliyorlarsa onun önündeki bina zaten başka bir tabirle de Kulu Park'ın cinnaha bakan yakasının tam böyle karşısındaki o kocaman bir bina var zaten o binanın bir tarafı cinnat caddesine bakar bir tarafı Atatürk kullarına bakar. Cinna bakan arka köşesinde değil mi? <gülüyor> başka türlü tarif <gülüyor> edemiyorum çünkü. Baya
1: merkezi bir demiş benim
0: anladığım. Güzel bir konumda evet.
1: Benim sana soracağım soruların sonuna geldik. Senin eklemek istediğin başka bir detay varsa onu da dinleyelim. Yavaştan podcastimizi
0: kapatalım. Sergimizin ana teması gerçek güzellik üzerine kurulu. Yani herkesin inşaatı gerçek güzellik üzerine ama işte Bahadır'ın gerçek güzelliği veya, veya katılımcı arkadaşlarımızın gerçek güzelliği bakış açısından. Burada aslında şeye selam gönderiyoruz. Judy Weber'ın e, gerçek güzellik çalışmasına aslında selam gönderiyoruz. O yüzden buradan Judy Bieber'a da bir selam gönderelim. E, Judy Weber'ın gerçek güzellik hikayesini de mutlaka web sitesinden okumanızı ve fotoğrafına bakmanızı rica edeceğim. Gerçekten önemli güzel bir çalışma.
1: Bahadır bizim aynı zamanda Aralık Mekte blog yazarlığı yapıyor. Kendisinin... Pinholl ile ilgili çok detaylı bir serisi var. Bu seriye de aralıkmek.com adresinden erişebilirsiniz. E, o zaman bu haftalık podcastimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizlere tüm sosyal medya hesaplarımızdan Aralıkmek ismiyle ulaşabilirsiniz. Ayrıca iletisim.aralıkmek.com adresinden maillerinizi gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta Fatih ile kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım 18 insana kadar sergimizi görme şansına sahip olursunuz. Herkese görüşürüz diyorum.